0: 在封建社会中，皇帝作为国度的最高统治者，其子嗣数量的多少间接关系着王朝的安危。由于子嗣过少，无法为王朝的传承挑选出合适的接班人；更严重的是，假如皇帝没有子嗣，就可能会引起皇室宗亲对皇位的抢夺，甚至王朝有。亲父的风险，所以皇帝为了生更多的儿子，会纳很多的妃子。因而，现代文人经常喜欢用“后宫佳丽三千”来描述皇帝嫔妃众多。由于皇帝嫔妃众多，所以每天都要为如何确定侍寝的人选而懊恼，而嫔妃们则为了争得。给皇帝侍寝的机会也是费尽心思。由于一旦与皇帝一夜春宵之后诞下龙子，就保住本人的后半生荣华富贵。因而，在历史上，因皇帝选嫔妃侍寝，嫔妃争宠，也是闹出了许多荒唐的事情。今天呢， 1 8 3就带大家一块了解一下。皇帝是如何选择侍寝妃子的？史书上记载，晋武帝司马炎十分风流好色，每年都要从全国各地为自己挑选秀女来填充空虚的后宫，甚至连父亲司马昭的女人那都不放过。后宫的嫔妃和宫女加起来有一万多人，因而。每到早上，司马炎就开始头痛，不晓得今天要临幸哪个妃子好。由于司马炎在宫中常常乘坐洋车，所以就想出了，本人所乘坐的洋车停在哪里，就宠幸哪个嫔妃。这就是历史上著名的“洋车忘姓”的故事。嫔妃们为了争得。晋武帝司马炎的一夜宠幸，那是无所不比奇技，居然想到了把竹叶插在门上，把盐水洒在通往本人门口的小路上的办法。由于羊喜欢盐水这股滋味诱惑羊舔着地上的盐汁，走到本人的门前，吃门上的竹叶，于是羊车就会停在这里。还有就是隋炀帝杨广，他在位的时候，因为对女童很是迷恋，广纳了许多未成年的美女。他的专职医生何愁，还专门为他做了四翼车，让隋炀帝能够特地用这辆小车来临幸童女，且四翼车上悬挂着铜饰配件。目的是为了在车摇动的时候发出声音，以掩盖车内临幸时的声音，使人感觉不可思议的是，车内还潜伏着许多的机关，甚至可以绑住童女的手足，让她无法动弹，也方便隋炀帝临幸时毫不费力。再就是唐玄宗的叠性法。唐朝的风流天子唐玄宗时期，后宫嫔妃也是众多，加上宫女足足有四万多人。由于嫔妃真的是太多了，唐玄宗都不知道该如何选择好。就在为如何挑选妃子侍寝的时候，唐玄宗忽然想到了用鲜花引蝶这个办法，于是他每天让嫔妃们在头顶上插上鲜花。而唐玄宗将亲手抓来的蝴蝶放飞，蝴蝶落到谁的头上就宠幸谁。还有另一种招式，就是掷骰子法。实际上，骰子的发现起源于曹植，原本是用来占卜的工具，最后没想到演变成唐朝宫中天子选妃的淫乐道具，用掷骰子的方法。决定世姐的嫔妃，唐敬宗还发明了风流剑，用竹皮做工，纸做剑，纸的中间存放着麝香，然后将嫔妃们聚在一起，射到的人会在晚上陪皇上睡觉。再有一种就是清朝皇帝的翻牌法，到了清代的时候。皇帝临幸嫔妃的方式与之前的各个朝代有所不同，是由敬室房太监将写有嫔妃名字的绿头牌呈送皇帝。皇帝假如想要哪位妃子侍寝，就翻开写有她名字的绿头牌，然后由敬室房太监将皇帝挑选好的妃子送到皇帝的寝宫。皇帝在与嫔妃停止房事的时分，净室房的太监会站在房外记载皇帝的房事。由于清朝皇帝的房事是有功夫限制的，所以一旦到了之后，站在外面的太监就会大声的喊：“时候到了。”假如皇帝还不回应，那么就再次反复，如此反复，直到皇帝终止房事为止。这是清朝为了避免皇帝过度纵欲而制定的硬性规则。